0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk. Flott å se alle sammen. Jeg håper dere er det greit og er klar for å vinne en ny menneske for Jesus. Du, et lite sånn bønnesvar. Det var egentlig ikke en bønne har det bedt, men Gud ser jo, altså, du leser i Bibelen at det er bare en tanke for dere, ikke sant? For satt her på onsdag, og tänkte tenkte jeg det. Skal jeg ringe inn til ditt distrikt, og så få tag i en telefonkatalog, Ta og kluppe ut alle siden som er der, legge i plassplomma, og dele ut til alle mennesker i menigheten, slik at Salem kan be for hele Kristiansand. Det er helt sant, jeg satt og tenkte på det. Men jeg tenkte, nei, det har jeg ikke anledning til akkurat nå. Par, en, en dag senere, så kommer det en karin som heter Olav Hoverstad, kom in. sikkert flere i menigheten som vet hvem det er, så kommer han inn med to sånne herene i hendene sine, så tenker jeg, hva er for noe spennende? Og det han da sier, det er at han har ringt inn til ditt distrikt, og så har han fått to telefonkataloger, så han er klupt ut i A5-format og lagt inn i plassplommet, så det bare er for meg til å dele ut i menigheten. Tenk det! Det er ganske fantastisk. Så det jeg kommer til gjøre, det er at når gudstjenesten er slutt, så kommer det til å stå i dører. Og hvis du vil lyst, ikke nok krav, så kan du forlate for meg en sønnen. Og då er det cirka sånn at du kan be for ett til to navner til dagen hele året, ikke sant? Og då hvis vi gjør det så teppebelegg med hele denne byen her med bønn. Og det er ganske bra. Og ikke så mange av dere har tenkt over det, men bare på Lund eller på Storlund, så er som vi som vi bor på, eh, eller vi bor på, men så menigheten er på, så byr det har 50.000 mennesker. 30 000 mennesker, for å helt rett. 30 000 mennesker bor her. Og det, og det er jo med Gimlekollen og Justnes og Ålefjær. Altså, da er det jo hele greiene. Men i Lunds sentrum, for å bruke det ordet der, altså her som meningen ligger, området rundt her, så bor det 15 000 mennesker. Og tenk dere det. Hvis vi kunne vunne 1 prosent av de 15 000 menneskene som bor på Lund, da hadde vi vunnet 150 mennesker. Og bare for se i salen her nå, opp med han hvis du bor på Lund her inne. For du som bor på Lund, opp med hånd. To. Der er, altså, er ca. 10-15, ja faktisk opp imot 20 stykker som bor på Lund. Så det mangler bare 130, ikke sant? Men så føler dere det, at, at sentrale personer og de så går med ned her, de tar imot Jesus, og de begynner å spre Jesus i sitt lokalmiljø, der som er på Lund. Det er det var fantastisk. Og så spremer ut til sentrum, og så tar vi hele Kristiansand by, selvfølgelig. Men jeg bare håper det at det meg og deg kan få et hjerte for den plassen som menigheten, dere, ligger på. Og så skal vi selvfølgelig ha et hjerte for der som vi bor. Jeg bor på Hånes, og jeg har et hjerte for Hånes til følgelig. Men så tenker jeg samtidig at vi må be for der som menigheten ligger. Så skal vi ikke glemme sentrum heller, som vi lå i før. Så tar vi det med som en del av vårt bønn. Så har du lyst til det, ta kontakt med meg etterpå. Jeg står i døra, så får du en sånn, inn, og så er du med og ber. Amen. Det er flott. Og så har jeg i form av deg og så tale om Jesus. Det er jo det vi alltid gjør, ikke sant? Men jeg har lyst til å dra deg med i de siste timene av Jesus sitt liv. Og det har jeg lyst til å gjøre, ikke bare for Jesus sitt perspektiv, men jeg har lyst til å gjøre det for fangevåkteren sitt perspektiv. Og dra deg gjennom hvordan det var for fangevåkteren å ta Jesus til fange. Og den følelsen som han har gått med gjennom alle de forferdelige tingene han måtte gjøre med Jesus. Så jeg har lyst en tekst for dere, så er hele grundlage for det som jeg skal dele med dere her i formiddag. For det er dere som er i Bibelen, så står det i Matteus 27, vers 45, til og med 54. Matteus 27, vers 45, til og med 54. Og der står det følgende. «Fra den sjette time, altså klokken tolv på dagen», falt et mørke over hele landet, helt til den niene time, altså klokken tre på dagen. Og ved den niene time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama, sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som stod der hørte det og sa, han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fulgte den med vinedik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, vent, La oss se om Melia kommer få å ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhengene i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jordens skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet sig og kroppene til mange hellige som var sovnet in ble rest opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Med da han som vi om i formiddag, og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelve, og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøtt. Sannelig, han var Guds sønn. Vi er nå på Romerigets storhetstid. Denne historien her, eller som jeg mener det er fakta, skjedde for 2000 år siden. USA og Russland fantes ikke. Jeg er litt sprøtt for på i dag. Romerige, det var en militærstat. Så hvis du skulle komme frem i livet, og hvis du skulle bli noe i livet, så var ikke det viktigste at du hadde en god udannelse, sånn som det er i dag. Men det viktigste var at du var en god kriger. At du kunne stige opp i gradene som en militær man ikke sant? Så ble du det ene og det andre, og så til slutt fikk du mer og mer makt. Så du var en suksessfull soldat, og du ondgikk och død i alle de krigene som du var i, så kunde du virkelig bli noe stort i romeriget på den tiden her. Og offiseren, som vi leser med i denne historien her, han var trolig en ung italiener. Vi vet ikke det helt sikkert. Men han hade avansert fra hver soldat til å bli en offiser. Og på den tiden, akkurat som i dag, så var det masse uro i Israel. Og hovedgrunnen til at det var uro på denne tiden her, det var fordi at jøderne ville ikke tilbe keiseren som Gud. For å følge var det bare en Gud, og det er Gud, ikke sant? Så de nekta å tilbe keiseren. Officeren han hadde ansvaret for militære herren som var i området rundt der, og han skulle hålla ro og orden i byen. Og karrieren til, denne, til denne officeren, den officeren nekk jo over blod og lik, for det var sånn det var seg innledningsvis. Så han hadde att at livet var av mange mennesker, han har greitert å ryggen til mange mennesker. Han har greitert bare tänkt tenke på seg selv for å komme opp i radene for å bli den mannen som han var. I det han blir overført fra Italia til Israel, så kommer han plutselig in i det viktigste begivenheten som finns i hele historien. Så føler det at han kommer til Israel, og så begynner han å høre rykter om en mirakelmann. Han begynner å rykter om en som ber for folk som er døde, og så, blir de, så får de liv igjen, ikke sant? Han begynner å høre rykter om, om, om en mann som ber for folk som blinde, og de får synet, noen og som døver, og de hører igjen. At det er helt vanvittige ting som skjer, for det at det er en trollmann, tenker nok han, som har fått noen krefter, en eller, eller annen plass. Men så var det jo sånn på denne her, at når du leser historien, så var ikke Jesus den første som påstod at han var Guds sønn. Han var ikke den første som påstod at han var Messias. Han var det. Det var mange som hadde vært før Jesus og påstått at det var Messias. Det var hans godkomma. det var Guds sønn. Men den ene og den hade hadde, hadde dødd. Den ene og den andre hadde mistet den innflytelsen som de fikk. Så denne offiseren tänkte nok med seg selv. Ok, nå er det nok en sånn en person som man må ta fange, som man kanskje må ta liv av, og det ene og det andre. Og han tenkte nok at jeg er ganske lei av at det alltid må være sånn som Historien av dere den skjer i påsken, og det nærmer seg, det nærmer seg år 30. Så også av torsdags blir offiseren kalt inn til guvernør Pontius Pilatus, og flere av jødenes øver, øversteprester står der. Og Judas, som vi kjenner til, han står også der sammen med gjengen og øverstepresterne. Og då får offiseren beskjed om at han skal gå og ta en man til fange. Han skal gå og ta denne trollmannen og denne oppvikleren til fange i Hagen se hette Getsemane. Så får ser han samle sammen en heil gjeng med soldater, og så går han til Gethsemane-hagen. Og noen minutter før han kommer til Getsemane, så leser meg i bibelen, at Jesus, han ligger der og ber. Han ber for det som skal skje. Og han er en enorm bønnekamp, og han kjenner hele verdens synde og byrde på sin kropp. Og han sier til meg det at Gud visste det mulig hvis det er mulig, så la meg slippe å måtte dø. La meg slippe å måtte gå gjennom de tingene her, hvis det er mulig. Men så legger en til. Men Gud, la ikke min vilje skje. Men la din vilje skje. Og han er så berørt, Jesus, der han ligger, at vi leser at svetten, den renner som blod. Og ikke bare som vanlig svetter. Men så er Jesus inne i kampen der. Og offiseren, han har vært ute på mange oppdrag, og han tenker med seg selv at dette er nok et rutineoppdrag. Dette blir enkelt, ingen problem. Og det første av å han er jo en hel gjeng med, med skremte disipler disipl disipl som ligger der. Sant? Noen trekker sverd, og noen gjør det ene det andre, men Jesus sier at det ikke trekker sverd. Ta det med ro. Og så spør Jesus, hvem er det dere leide til? Og så sier officeren med leide til Jesus i fornaserett. Så sier Jesus to ord. Dette kan du lese selv i evangeliet. Så sier Jesus at «Jeg er», sier Jesus. Han røkker ikke å si mer enn at «Jeg er». Og i det Jesus sier det, at «Jeg er Jesus», da, så går en kraft ut ifra Jesus. Dette leser vi om i evangeliene. En kraft som går ut Jesus gjør at alle soldaterne og offiserene blir bare slengt rett ned i bakken av den kraften som stråler ut ifra Jesus der han står. Og da sier jeg fører meg denne offiseren at han er stått i mange slag. Han er kjempet med sverd, han er kjempet med skjold, han er kjempet med det ene og det andre. Han er stått imot de ene slagene, ikke de andre slagene. Men han står der, så er det en kraft som er mye større enn menneskers kraft som gjør at han blir slengt ned til bakken. Og etter en stund, når han får reise seg opp til denne offiseren, og han er nok så spør han nok en gang. Jesus? Og så sier Jesus at «eg er Jesus» og så tar de Jesus til fange. Og rätt før dette sier så går Judas bort, og så kysser han Jesus på pannen. på så tar offiseren med seg Jesus, og så bærer han Jesus, eller Jesus til, til upperste presterne og det høye råd. Og Kaifa står, så er det upperste prester. Han er samlet av det høye rådet til ca. 70 personer midt på natten for å dømme Jesus til døden. Og offiseren begynner å bli litt irritert. Se, tenk dere at klokka er to-tre på notte, og han har vært jobbet i mange timer, og han står der og tenker med seg selv at nå kunne han vært hjemme og sovt, men det fikk han ikke lov til. Så, så når de stod der og bevekte Jesus bort, så begynner han å håne Jesus, så begynner han å slå Jesus, og begynner å det ene det andre, at du kaller deg jødenes konge, det tror jeg ikke noe på. Officeren står bagerst i denne salen, og så overrasker jeg over at det ene vittnesburde, etter det andre så de ulike folk kan komme med, det går imot hverandre. De finner ikke noe skyll i Jesus. Det er ingenting som stemmer sammen, ikke sant? For det er ingenting gale gjort. Men så kommer då spørsmålet i Forkaifas, der han spør Jesus, er du Messias, Guds sønn? Og så svarer Jesus, jeg er Guds sønn, og dere skal få se menneskesønnen sitte ved faderens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Og då tenker jeg også, presten, at dette er blasfemi, for at Jesus er ikke Guds sønn, og en tydlig måte å vise dette på i den tiden, det var å rive opp kappen du hadde på deg for å vise tydelig at detta var Guds bespottelse. Så det gjør Kaifas, han river opp den og så sier han det, at vi trenger ikke noen flere anklager av Jesus, for det er at Jesus selv gjort det sånn at han må dømmes til døden. Rådsmødet er slutt og dommene falt og, han, og, og offiseren fører Jesus ut og han gir han nok noen slag. Tidlig på morgenen men så tar offiseren med seg Jesus til Pontius Pilatus. Anklagene imot Jesus er at han kaller seg jødenes konge, og i romerige, som jeg i starten, så tillades bare en konge, og det är keiseren. Så spør Pilatus Jesus, «Jesus, er du jødenes konge?» Så svarer Jesus ganske rart, det er jo noen gjør av og til, men, men det står det at «Mitt rike er ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, så hadde mine tjenere stritt for meg, så jeg ikke skulle overgis til jødene. Men nå ikke mitt rike av denne verden, svarer Jesus. Og så spør Pilatus, er du der en konge? Og Jesus svarer, ja, jeg er konge. Jeg har kommet for å vittne om sannheten. Og Pilatus er ganske forbaust, og så spør han, ja, men hva er sannhet? Og deretter så sier Pilatus at jeg finner ingen skyld hos denne mannen her. Jeg kan ikke dømme denne mannen til døden, for det er ikke noe. Han har ikke gjort noe galt. Men det som skjer da videre, det er at folket begynner å skrike at Jesus, han må korsfeste. Alle sammen som er samlet, begynner å skrike at korsfeste Jesus. Og videre så roper de at vi vil ha Barabbas. For på denne tiden her så var det en sikk at hver eneste påske så skulle de slippe fri en av fangene som var fanget. Og da tenkte, tenkte Pilatus, ja, hvis jeg henter Barabbas, så kan det jo være at de tenker, så han er en morda, han er en tyv, han er gjort så mye galt. Så kan det jo være at de tenker at vi vil slippe fri Jesus, siden Jesus ikke har gjort noe det. Så det de gjør da, det er at de går inn i en mørke håle, og så finner de Barabbas, og så stiller de han opp på siden av Jesus, og så spør Pontus Pilatus de, hvem vil dere at jeg skal slippe fri av de to, to her? Er det Jesus som kaller seg for jødenes konge? Eller er det Barabbas, en mordas, en tyv, dere vil vi skal slippe fri? Og så begynner hele folkemengden å rope at vi vil at Barabbas skal gå fri. Vi vil ha Barabbas fri. Og jeg kan bare se før om meg. Tenkte dere Barabbas, han visste med seg selv at samme dag så skulle han bli korsfestet. Samme dag så skulle han bli tatt liv av. Og han visste med seg selv at han fortjener dette. Og på siden av meg så står det en uskyldig mann som ikke har gjort noen gale. Og så tar han på seg min skyld, så går han i døden i stedet for meg. Jeg kan bare tenke meg bare Bas, at han nok var ganske overrasket når han sto der. Og at han nok tenkte med seg selv, hvem er denne mannen her, som de snakker sånn om han. Deretter så tar offiseren, for offiseren ser jo allt dette, og offiseren tar med sig Jesus for å piske han. Og jeg at det er offiseren selv som tar pisken og tenker at nå, skal denne mannen virkelig få lov til å tar pisken, så kalles for den nihallede katt, det er navnet på denne pisken som blir brukt. Og den fungerer sånn att det er fem, altså akkurat sier sånn katteklo, jeg om det er tre eller fire eller fem klødene på en katt, det vet jeg ikke. Men det er sånn at når du fester den pisken nihallede katt på kroppen, så, sedd, så går det inn i kjøddet, ikke sant? Og så rives det opp over hele kroppen. Og kan se for mig det att den officeren detta gleder han seg til. Så tar pisken, og så begynner han å slå Jesus. Det ene slaget, etter det andra så setter det seg inn i kroppen til Jesus. Men det som overrasker offiseren, det er at det da kommer ikke en eneste lyd ifra Jesus. Jesus sier ingenting. Og offiseren tenker med seg selv, hvorfor skriger ikke denne mannen her? Jeg er vant med at de tøffeste forbryderne så finns. de skriger hele gjengen. Men Jesus, han sier ingenting. Jesus, han gjør ingenting. Han stritter ikke imod på noen måte, men han tar bare imot slagene. Og så leser vi at det står i Bibelen at Jesus var som et lam som tider når det føres bort for å slaktes. Han åpnet ikke sin egen munn. Tenk dere det? Og han fortsetter å piska, han fortsetter å slå, men det nytter ikke. Og da tenker han for å med seg selv at hvordan kan jeg prøve å gjøre dette enda værre? Jo, jeg tar i tornekrona, og så fester jeg denne på hovedet til Jesus, og så presser i den tornekronen såpass hardt på at den går inn og, litt og gjennom litt i hjernen og det ene og det andre, for att Jesus skal få mest mulig smerte. For jeg lover dere, det er vondt å få en på. For det er det. Og det gjør han. Og så leser vi jo de slår Jesus med en røyre, og så håner de Jesus der han er. Men nok en gang, så lager ikke Jesus en eneste lyt. og så tenker offiseren med seg med er denne mannen?» «Hva er det med denne mannen?» Så tänker han at jeg må endre strategi, for jeg skal klare å bryde denne mannen ned. Jeg skal klare med alle andre, og jeg må klara det med Jesus også. Så offiseren går over til isteden i stedet for smerte. Og så sier han at «Konge, du kaller deg for konge». Så leser vi i Bibelen at han setter på en purpurø kappe, så då er en skammens kappe. Og så begynner han å håne Jesus. Og så sputter han på Jesus. O Jesus sier fortsatt ingenting. Jesus gjør fortsatt ingenting. Og Jesus, han valgte å lide på grunn av meg. Han valgte å lide på grund av deg. Og jeg ser for meg det at mitt i all denna smerten her, når Jesus opplever dette, så ser jeg for meg at han ser deg. At han ser meg. Og så tenker han, jo men, jeg gjør det for deg. Jeg gjør det for deg. Jeg gjør det for deg. Og det er verdt, absolutt, alt sammen. Pilatus varske hendene sine, for han har ikke lyst til å dømme Jesus til døden. Kono, vi leser i Bibelen at kornet til Pilatus har et merkelig drømme, denne du her. Og Pilatus må passe på at han er det rent, han er rene hendene. Så han vasker hendene og sier at det, dette er på dere, det er deres skyld, det min skyld, men gå og korsfest Jesus. Jeg vet ikke om dere på det, men det står ingenting i Bibelen om at de to andre røverne bare korset. Det gjør ikke det. Men det står at Jesus måtte bære korset. Og jeg ser mig det at officeren prøvde å knekke Jesus med at la han bære korset selv. La han ha det på ryggen sin, og la han måtte bære korset selv. Så leser vi i Bibelen at Jesus bærer korset sitt opp eller rosa så betyr smertens og lidelsens vei. Du kan fortsatt gå i den gado i dag hvis du er i Israel. Og Jesus, han bad dette korset, for meg og deg. Og Jesus bærer dette korset, så stimler de mennesker til, og de håner, og de spotter Jesus. Så kan vi jo det, at noen kvinner hører skrådene bak Jesus. Det er sterkt å lese, men du leser det. Og så snur Jesus seg imot dem, og så sier han det, at ikke gråt over meg. Ikke gjør det. Og så snur han seg igjen, og så begynner han å bære korset videre, midt i solstegen. Og akkurat da, så ser det noe med offiseren. Men då tenker han, for en fantastisk mann dette er, og da kommer en liten dråpe av sympati inn i livet til offiseren. Og han bestemmer seg for at han skal finne en av de andre til å bære korset for Jesus. En mann setter Simon på korset og bar korset upp för Jesus. När de kommer till Golgata så kallas hode skalet stede på norsk så tar de och lägger ut korset. Og så legger Jesus på korset. Og det som skjer her er jo, er jo veldig bemerkelsesverdig. Jeg tror ikke du har tenkt så mye over akkurat dette. Men det vanlige er at når forbryderen og morderen ligger der og skal bli korsfester, så gjør de det de kan for å dra til seg armene, ikke sant? Den ene til den andre. For at begynene ikke skal bli slått gjennom. Fordi at de vet hvor stor smertelse det er. Men jeg så føler meg det at Jesus, han legger seg ned der. Han legger ut armene trenger ikke på forhånd eller noen ting, men Jesus ligger der. Og så lar han den ene naglet gå gjennom her, og så lar den andre naglet gå gjennom den andre hånden, og så gjennom beinene. Og nok i gang så leser vi at Jesus, han lager ikke en eneste lyd, og han tok den smerten for meg, og han tok den smerten for deg. Nærmest ikke skulle glømma var at korsfestelse, det var en av de verste måter de hadde funnet opp på den tiden der i forhold til at du fikk mest mulig smerte når du ble korsfestet. Og når vi ser på altså mest følger at Jesus ble korsfestet akkurat sånn står det der, ikke sant? Men nyere forskning viser at han mest sannsynlig ble korsfestet mer at du tok han bak korset. Og så så ble jo slått fast på baksiden. Og hvorfor det er jo for at då kunne du leve litt lenger og du kunne oppleve endnu mer smerte enn hvis du hang motsatt vei. Det er ganske kalkulerte greiene her. Du kan lese mer om det på hjemme hvis du ønsker det. Men offiseren har vært med på mange hondretals korsvestelser, og dette er første gang han opplever at mannen ikke stritter imot, at han ikke friser seg på korset, at han ikke lager noe lyd. Men så vet det offiseren med seg selv, men det er når det verste har at i det vi heiser Jesus opp, og korset går ned i bakken, og hele tyngden komme på feil plass, da vil det gjøre så vittig vondt at denne mannen nødder å si noe uansett. Og dette skjer da at vi heiser Jesus opp, men Jesus, han sier fortsatt ingenting. Klokka viser ni på soluret, og Jesus henger på korset i tre timer uten å lage en lyt. Klokka tolv så skjer det plutselig noe. Hele Jerusalem kles i mörke De kan ikke lenger se korset. Og det begynner jo å bli mørkt i offiseren sin Han kan ikke få det ut av tankene. Kraftens vei semane. Jesus sa at han var Guds sønn. Pisking og uten at Jesus lagde den eneste lyd. Og korsfestelsen, det er Jesus, sa noen ting. Og offiseren begynner å tenke med Kan detta virkelig være Guds sønn? kan han være den som säger att han är. Och plus om ens tänker det i tankarna så hör han att Jesus säger följande setning, min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Timarna går den kamp. Jesus vris sig på korset. Jesus led på korset för oss. Han upplever hur hele hela helvetes här angriper Jesus när han hänger och Jesus blir gjort till synd för alla människor. Han bærer all verdens synd for alle dere ser innenfor hele verden og for alle mennesker som lever i dag. Men hva tenker dere at det var så vondt med korsestelsen? Det var så vondt med torturen? Og ja, det var nok vondt. Men den største burden så det var for Jesus var jo å bære all verdens synd på seg på en eneste gang. Og det gjorde han for meg og deg. Og du ser innen, hvis du ikke tror på Jesus, kan du få lov til å ta imot ham. Plutselig så hører en merkelig samtale. Han hører at det er to røvere som henger på siden av Jesus på korset. En ene på venstre siden, og en andre på høyre siden. Og røveren her borte, han begynner å Jesus. Han begynner å Jesus og si til Jesus at «Jesus, hvis du virkelig er Guds sønn, kan du ikke bare krype ned av korset? Kan du ikke bare få alle englene i hele himmelrommet til å redde deg, Gud? Kan du ikke få Gud, den allmektige, til å redde deg ned i korset?» Sier røveren over her. Og jo, Selvfølgelig kunne Jesus gjøre det. Han kunne sagt ett ord, så hadde alt det skjedd. Men da hadde ikke vi stod der i dag, så det var veldig synd. Og på andre siden her, så er det en annen røver som velger ta en helt annen inngang til dette. Og han sier det, at vi fortjener och henge på korset her. Men Jesus, han fortjener ikke å på korset. Han har ikke gjort noe gale. Og så sier han det, altså det, det er min favorittistore i Bibelen, så säger han det at Jesus, røveren sier det, Jesus, husk på meg når du kommer inn elektrike. Så svarar Jesus hänger mittten så sier Jesus det at sannelig sannelig säger jag dig i dag ska du få lov till att bli med mig in i paradis. Och detta är viset begreppet nåde. Detta är gratis. Detta är viset att ta emot Jesus er 100% är 100% du förtjänt för att denna man hade inte förtjänat ting. Men så ber han i sista bön till Jesus det kunde föran dör og så får han lov till att komma himmelen. Det synes jeg er sterkt. Plutselig så hører offiseren at Jesus roper, Fader i dine hender overgir jeg min ånd. Og etterpå så roper, så samler Jesus sammen de siste krefterne han har. Det er den viktigste setningen som noen ganger har blitt sagt i historien. Et rop som nok skager hele universet, så sier Jesus det. Det er fullbrakt. Og så kunne senere så dør han. Og samme øyeblikk som jeg leste innledningsvis, så leser med det at jordet begynte å skjelve. Klipperne revner. Han ser at gravene åpnes. Han ser att Jesus är død på korset. Han ser den korseste det Jesus, og han tänker med seg selv at dette må være Guds sønn. Og plutselig så leser med det i Bibelen, at han stuber ner på kne, sånn som det her, og så ser han en setning, at sannelig detta, var Guds sønn. Vi vet ikke noe mer om denne offiseren. Vi vet ikke hvordan det skjedde meg, men jeg er rimelig sikker på at han tok imot Jesus. Jeg er rimelig sikker på at vi kommer til å den mannen igjen i himmelen, og da kan vi spørre om hvordan fortsettelsen var, men det vet vi ikke akkurat nå. Men mitt budskap i formiddag var det, at Jesus, han gjorde alt etter for deg. At Jesus, han gjorde alt etter for meg. Og at med fri, meg frimodig som enighet, som Guds folk, også spennende kan komme opp, at vi kan få lov til å på Jesus der vi er. Vi kan få lov til å det enkla men så flotte og så fantastiske evangeliet om Jesus Kristus. Vi kan få lov til å Jesus for alt det han har gjort for meg, og for alt det han har gjort for deg. Jeg vil bare du skal vede det at Jesus, han elsker deg, eier sitt hjerte. At Jesus, han lengter til deg. At han ønsker å være sammen med deg hver eneste dag. Jo, selv om du ikke føler god nok, eller om du føler god nok, så står Jesus der med åpne armer alltid. Jeg be en bønte slutt. Sier far, jeg takker deg for at du er så fantastisk. Jeg takker deg, Gud, for at du sendte din sønn Jesus for å døpe et kors for alle oss som er inne. Jeg takker deg, Jesus, for at du var villig for betala betale prisen slik at vi kunne få lov til å komme til deg. Takk for så heldig som jeg er, så jeg fikk lov til å ta til imot deg. At vi får lov til å leve livet for deg, far. Jeg synes det så stort. Jeg følger meg liten, far. Oppi det der. Jeg ber deg om du bare skal berøre hjertene inne i formiddag, far. Jeg ber deg om de menneskene som har steg borti for deg, at de ta noen steg nærmere deg i formiddag. For det er du er her og banker på alle hjertedørene. Så jeg ber deg, far, hvis det er noen her inne som ikke er tatt imot som herre og frelse, så kan de få lov til å i formiddag å gå til forbønn, kan du de förtälla dig när det till lust att ta imod dig. Och så vill du ta imod vad planerna för vad som vi älskar och Jesus. Trebar att slut för att tacka dig för denna fantastiska männiaden för. Tackar dig för alla de flotta människorna som är här för. Tackar för alla människors älske dig så mycket Jesus. Jag ber deg bare om du ska fortsätta och leda dig. Fortsätta vara andra tätt vid deras sida. Lägg jag ull under din hand Jesus. Lägg en börda på ditt hjärta Legg en burdepakke i hjertet for menneskene som bor rundt herfra, slik at vi kan flest mulig for ditt rige. I Jesu navn. Amen. Er du her inne, og du har lyst til at noen be for deg, hvis du har lyst Jesus, så kan du komme inn i forbindelse.